0: 好的，欢迎收听深红投资。那这一集呢，我们来回答 Q&A。那回到 Q&A 之前呢，那我来叶配这个虾皮的书城。那为什么叶配虾皮书城呢？是这个呃，这个虾皮的人呢，呃，他是台大的学妹，然后他来联络我。那我其实很好奇啊，因为我其实一直对这个虾皮这个企业文化很有兴趣哦，因为这个虾皮有上市嘛，就是那个美股代号 SEAC 这样子。那因为我呃我有朋友他重压这一档股票了，所以其实我也都蛮关注这一支这一家公司的。那这个虾皮呢，它其实呃大家印象中可能是呃卖一些呃二手书，可能书倒是其实虾皮其实有卖这个新书啊，他们现在想要打算这一块呢好好的去做。那他们跟这个传统一些呃呃像博客来这样，他们有什么优势呢？哦，他们其实书目已经越来越多了，然后价钱不会比较超、哦，尤其是他们会有一些优优惠，例如，呃，他们二九九是免运费，然后他们在阅读节的时候呢，你满三九九的时候，他会再打九折，也就是原本就有打折，他们再打九折啊，比如七九九你就再打八八折，九九九就再打八五折等等。那他们还跟这个成品呢，还有另外一个这个商城叫塔翠哦，他们也有合作，所以说他们这些成品跟塔翠也来。哎，虾皮这边上架，所以其实你书的选择是很多啦。那呢，在呃深红投资的粉丝团上哦，你只要输入折扣嘛 ？shbook 哦 ，shbook， 那你就满二九九会再折四十元。那这个连接呢，就可以看到呃，我里面有推荐的书单，是我跟这个虾皮书城做的合作。那大家都阅读啦，阅读是好事。好，那我们来回答 Q&A。那抱歉啊，已经欠大家蛮久的，那我就接着回答。那这一题呢是这个 F H N J D D J， 他说，请问疯狗王呢，持股七十到一百只这么分散，会不会这个报酬率呢就很接近大盘？哦，那他是问说，这七十到一百档是是观察标的还是持股？没有听错， 7 0到100只就是持股，就是这么多这么的分散。因为我师傅疯狗王呢，他非常的怕赔钱，他非常的小心。那你说会不会接近大盘呢？完全不会，是屌虐大盘呐、啊！因为它周转率很快。那方法呢，就是我我在这个公开的地方跟大家讲的这个疯狗流，我讲的方法跟我十一座坊其实已经蛮像的哦。就我不会跟大家胡烂啊，就就真的就是我讲的这样子。那呃，只是说每一个人的集中分散程度不一样，好、哦、像我。也没办法做到像我师傅疯狂这么的分散，我看他的七十只真的不知道怎么顾，他是六个屏幕哦，六个屏幕啊，然后十个账号这样子下的，我我也没办法，这个跟打电动一样手速那么快了，那我自己差不多呃呃一二十只我就觉得差不多了哦，也我也不想要这么的分散哦，那你自己参考看看呐、啊，每个人的分散程度不一、欸、有有没有就是更集中？你也有有一些这个疯狗流的师兄妹呢，他们为了追求极高的。报酬率，他们就会重压一些非常有把握的，他们可能持股标的只有五到十只，对每个人个性不一样，看你可以承受多大的波动，就是你的整个账户净值的波动。当然，你越分散，你是比较不会被单只的这个大跌所影响、哦。所以你这个自己参考看看。下面一个是这个旺卡啊，旺卡他、哦、说五星吹爆，之前自己投资都乱做，听到我呢就开始反省。好了，继续加油。下面为 Y L Kimi 黄 Kimi 黄他说处置股的操作心法。那处置阶段的助涨助跌，那有没有什么操作的心法呢？在处置股，其实呃，以我现在的录制时间，它其实已经出了一个叫“处置王 ”APP 的，所以其实一般的这个散户，虽然它常常好像有时候也不一定会完全准确啦，那这也也不用怪他们，因为就是实际上好像就有一些这个模棱两可的空间在。那这个处置股能怎么做呢？其实呃，没有一定，没有一定哦。有人可能会针对这个暴涨暴跌现象做一些放空啦，或者是。呃，摊平啊等等的动作，但这个东西没有一定的做法哦，所以其实那我其实也比较少做这个东西呀、啊，所以我也不敢跟你呃说一定是怎么样好这样子，所以你还是回归到这个原本的针对这只股票的看法哦，技术面、呃、基本面等等哦筹码面等等的操作去做会比较好。好，下面一个是这个野太坑洞礼物越来越烂，他说。赞赞赞！感谢生洪启发很大。那想请问那个捞筹码资料的付费资料库叫什么名字？其实我自己本人呐、啊，我我的那个同伴们有些用那个很高档的哦，可能一年要超过五万块的那种呃那种软体啊。那我自己是没有，我、哦、就用跟大家一样的哦，最大的那一家看筹码的。那要付费也是 OK 啊，能帮你找到一个交易机会，然后其实赚的都不止这个钱了嘛。那所以我是觉得用这个就够了，一般人用这个就够了。然后重点是你怎么用这样子，那怎么用筹码面去分析呢？其实我前几集有讲哦，有一些讲一些方向啦。那你有兴趣就可以回去听。那下面一位 A 零九零六零九一说，怎么看待说 A 公司持有 B 公司股票，那持有的市值超贵，超过自己本身的市值哦？你写错，这是超过自己本身的市值。那这个你想问说，这个就是如果子公司那个持股市值非常有价值，那母公司会不会这个母一子贵，对不对？这其实还真的不太一定。我以前就吃过亏啊，因为我以前就是在呃在港股啊或 A 股的市场里啊、呃，或者是、呃、美股也有。其实这个子公司呢一直涨一直涨啊，但是母公司就是炒不起来，这种现象也常常会发生。好，那如果你是所谓的价值投资者，你你你进去哦，你觉得母公司低估，你进去买啊，你才就不涨。所以其实我现在呢，哎、欸，比较不会用这样的方法啦，我就是疯狗流嘛，所以呃，我会判断什么东西会喷出去，我才买那个东西。我已经不做这种纯粹的这种价值的估算，然后进去蹲。哦，我已经不会做这样子的事了，这样子对我来说赚太慢了。好，那下面一位那个 Chen ch C H E N 点 T E T S U Y A， 好，最真实的投资节目啊，想问我说有没有推荐的 p o d c a s t 上一集 Q A 的时候其实有分享嘛？就有一些不管是商业的、投资的或者是养生的，其实我都蛮喜欢听的。那你们可以去选选看、啊、其实也不难，你就嗯，你就从排行榜开始选吧，那就听个几集啊，不喜欢就丢掉，那喜欢的就留下来这样子。这种东西哦，就在精不在多啦。哦，你听一大堆，然后就品质没有很高，可能就会拉塞。你要当娱乐，其实也是可以。那我自己呢，对自己花时间，我就觉得一定要就是学习的密度够高，所以我就会尽量的就是选出我觉得精华的。然后，呃，我就会蛮认真听的，然后甚至我会做笔记等等的。好，这是每个人的习惯不一样，你就自己看看。好，那下面一位这个 Maggie Love K Y 说收获非常多，非常有帮助。好的，希望你真的有帮助啦，继续加油。那下面一位这个 K E L 点 C 他说五星赞。关于赔率这件事啊，假设三倍好，如果呢被洗了三次，然后到第四次就算赚到了也是打平。想请问我呢，如果一直被洗，一直被洗然后第四次还会继续试？哦，这个东西其实我前阵子在那个 FB 我才有说过嘛，就是如果一直被洗哦，我也会怕哦。比如说这阵子我就被中钢啊、联电这种，我们也被洗过很多次，在五月份的时候吧，啊也是蛮不爽的。所以后来在突破，我们也会怕啊。这时候跟那个那个 CIS 日本疯狗王呢在《主力的思维》这本书里面有有讲说，他如果被洗很多次，他就干就妈不玩了，删除自选这样子。所以这个就看看啦、啊，也也不一定。有时候就是你被洗很多次。然后在你不想试它的时候，他就喷出去，就这样表你也是有可能。只能说，如果我真的被洗很多次，如果这次又上了，看起来要上，那我到底要不要上呢？那我就除非它有一个很明显的呃利多，或者是筹码特别好，就我特别有信心的状况下，我才会上这样子。那呃，你继续问说这个资金的部分呢，也会因为先损了很多次，导致后面后续喷出的那一次只能获得小于最初的利润幅度。那这样总资金只会慢慢递减，又又又怎么管控呢？好，你只是想问说，如果这个你被洗了很多次，那你最后就是压的就就变得很孬，压的小小的怎么办？哦，这这真的没办法。基本上一个你你一个专业的赌徒好了，你上了赌桌，假设你原本带了一百万去，然后你下了一百万，假设你每次哦，凯利公式算一下，这是期望值算下，你该赌一趴资金、哦欸，然后你就呃下一万嘛，那你就下这样下下下，你就你就就玩了一阵子以后，你就连衰。好，你快到剩八十万好了。那你现在又要下？那如果下出来，你算出来，凯迪公司算出来，你还是只能下一趴。你这时候不能下一万哦,哦，因为你现在本金剩八十万，对不对？那你下一趴是下多少？下八千，就是这样子、哦。就是这没办法，就是你必须按照纪律。因为如果你剩八十万，你说干不行，我一定要赢回来，你还是下一万。那你继续输的时候，你就会加大你的亏损幅度。哦，所以你就我们就按照比例来这样子。OK， 那下面一位这个 t w i n Way 他说五星退保，想请教呢，平常听什么 p a d c a s t 然后有没有台股推荐的频道？财报狗跟投资影我就觉得不错，哎、欸，古外就很好啊，因为孟工讲的东西都哎、欸、又有趣，然后又他其实会蛮在意自己水平不够啦，所以其实他每次有问遇到问题的时候，他都会私底下请教一些这个投资比较专业的人，他因为他听众很多嘛，他怕他讲错。所以他其实真的是很好学啦，那他又兼具娱乐性。那像投资影呢，就他是一个很害羞的人啊。我们前几天才呃私讯里小聊了一下，但是我听了他几集，我觉得蛮诚恳的，蛮诚也蛮认真的。那财报狗就是认识蛮久一段时间的，那他们呢的个性，他们的个性就是他们脸皮很薄。好、哦，所以他们一定要这个做出来的东西品质一定要够好，他他们才敢推出、哦、所以其实你可以说是品质有保证啊。他们也最近讲什么产业分析什么的，我觉得都讲得不错，所以可以听。好的，那下面一位这个、呃、小疯狗吃不到肉，他说这个听完了我的节目呢，发现自己也是疯狗，那疯狂的追强势的股票跟停损。只是呢，数值差多了，常常咬到自己。那本来打算往价值投资，那后来发现赚太慢。好，我自己看到股票涨到五帕就会开始留意，先看一下月线、周线的大趋势，然后再来看价格要不要攻过前高，是否有爆量。那待价格攻破前高或是股票涨了九帕快要锁涨停的时候，就快点咬上去，锁不上去就出掉。但这种方式缺乏基本面、筹码面的判断，常常吃瘪。那想请问我呢，平常如何判断产业趋势，预测接下来有资金？流入呢？那如何快速有效率的判别筹码呢？那还有一些基本面判断，如何在股价发动的当下知道公司是基本面好是坏呢？我相信任何策略都能赚钱，只是几率的大小还有获利的程度，最重要是严格执行纪律，破线一定要跑。那我也认同大家一起疯狗。那再次推荐优质的节目。好，你就想问就是。产业面、基本面跟筹码面嘛，那这个东西就是就是，其实我前面就有讲啊，就是你必须呃看研究报告啊，看新闻报纸啊，去问一些你产业面很强的人啊等等的，这些都是功课啊。那筹码的话，就是那些软体嘛，去分析嘛。那当然，你如果可以做到更精准的话，你就是就是就是去认识这些主力大户嘛，这些东西才有办法去增加你的胜率。你现在看起来，你现在的等级是停留在你就只看价格嘛。这样其实没有不行啊，就因为我也有看到有人就是这样子做，有一些疯狗流的这个师兄弟呢，就是这样做也赚很多钱，只是说他们的那个手脚真的很快，手速啊，就是那个在栓的时候真的是他们会看很多盘中的筹码，就是妈栓的超快的。那这个东西其实我还没有做的比他们好所以我只能靠盘后的去累积这些基本面跟筹码面的知识呢，来提高我的胜率。我大概是这样。下面一位压一宝，他说：“终于追完全部了。那想请问我在哪里看国内外新闻呢？有随机抽书活动吗？”好，感谢无私分享。有啊，有啊，就是如果有出版社有书的话，我都会就是说来来送听众这样子。那你说国内外新闻，其实呃有一些很好的网站呢、啊，但是我自己啦，我自己现在是没有在看那些新闻网站。我自己已经太多赖群了，那这些赖群已经有些人会把就每一天早上的。那个新闻标题哦，工商啊、经济这些都整理好，好那所以，我其实光看赖群就饱了，我我资讯太多，所以我是变成是我是选择性的看，所以你问我说有么有捷径有啊？你就是想办法加入一些比较品质收集资讯的群组这样子。好，那下面一位小奶狗说筹码分析，那你想问为什么会开高走低？想请问判断主力在做什么？就是筹码分析的问题，一律我都是在前面某一集的时候我就有有讲了很多大方向了。那细节你真的要你自己研究这样子。下面一位 M O A L O T M O A L O T、啊、他说：淡江国贸系累 O B 阿毛哦，他说这个想多阅读对冲基金的期权避险方式，也有什么书籍可以参考？那虽然资本小，但是也想要在这个大盘不稳的时候做一些避险。呃，书的话，我其实因为是很久以前看的啦。那我觉得网络上应该就已经有教一些选择权的避险方式。好、哦，你你要期货也是可以啊，但是我自己是觉得，如果你真的想要期权避险的话呢，最简单的新手方式就是买一些 put。你因为他那个选择权有很多花招的那种这,这种技巧、复合单什么的，但我觉得你们最简单就是买 put 就很够用了，哦，你就买一些大盘的远期的 put， 这这就是买买保险嘛，就是说平常没有跌的时候，你这些保险呢就是都会赔光，那但是一大点呢，这些保险呢就会翻个哦、呃、十倍、五十倍甚至百倍都有可能，哦，所以你你问说哦以台股为例的话，通常呃因为我们前阵子我们这个同伴呢才讨论这件事情啊，其实你可以去买一些。我大概比现在，我现在的台股假设一万八，好了，你可以买一万七的，一万一超过一千点以外的那个 put， 有些人是会买更远的啦，那其实就看你自己反正越近的就比较贵一点嘛，越远的比较便宜，可是越远的通常都会吃亏零嘎啦，所以就看看自己。如果这是呃你想要真的想要避险的话，我觉得这已经非常够用了。好，下面一位 J J M E Time 他说听得很爽，他说我常听的 p o c k e t 好谢谢你啦。下面一位 Rose X I I I， 他说五星吹捧一定要来留言，五星吹一下都只是刚好而已。想请问一下，有没有失去信心过再建立回来？这其实问得很好哎，这个每一个招式呢都会有很衰的时候。以价值投资者而言，就是你买了你觉得很低估，就它就是偏偏不涨、啊，甚至就一直跌跌跌，让你崩溃。这种其实很常发生哦。那以这个呃疯狗流来讲的话，如果你一直被扒，一直被扒，然后你就没有赚到大笔的波段的话，你也会就是很挫折，这都有。那你要怎么建立信心呢？我的建议就是这样，就是我同时有很多策略在进行。好，那我知道他们每一个策略呢，自己做呢，长期都会赚钱，而且很赚钱。但是他们都有衰的时候，呃，所以你同时多策略就很重要了。就是说你在某一个衰的时候，哦，还好那个赚，你就就是互相 cover 嘛，这很重要。所以对我来说，价值头是我收，疯狗流我收，所以我都会做。所以那比例上，你就自己去调整。现在我当然是疯狗流了，因为现在疯狗流我其实赚不少嘛。那价值投资也会赚钱，但是它赚比较慢，那我就会摆一定的比例，我不会忘记它的。但是如果当我今天疯狗流就是换呃换整一整年台股里面都没有一个东西喷出去，它就是一根长虹就掉下一根长虹就掉下来，我做了一下，我就我也就是慢慢的减少比例，然后就往价投摆，然后直到疯狗流开始很顺，我才会开始加大波。我就是这种这样的动态调整，哦，这是这是一个很重要的观念啊，就是我我其实。昨天才跟一个这个年轻人啊，三、哦、十岁吧，还是没多少钱，几万块嘛。然后现在就做台子棋的城市交易，那他已经做到一亿多了。我问他几个策略，他说他自己是大概五十到一百个策略。哦，所以像他们这种城市交易，他们这里这种策略的数量是很正常的。呃、他们都是要很追求，就是互相 cover 这样子。哦，所以你里面就是可能有几个策略是专门在放空的，这代表说，呃，放空才会赚嘛。啊、所以这些放空的策略呢，这两年都赔钱哦。为什么？因为这两年都会涨嘛。赔钱没有关系啊，那你要放弃它吗？你不能放弃它，为什么？因为某一天呢，这个大盘大跌杀到爆的时候，就是这些人发挥的时候。哦、所以其实你自己、呃、慢慢的，你投资生涯的一久了，你就自己要慢慢发展出很多种投资策略。你知道这些投资会互相 cover， 你才不会就是呃，只有一个策略，然后你又就重压这个策略，然后这个在衰的时候你就整个崩溃了。我、哦、以这样相信应该有回答你的问题啊，就是你要怎么去呃，让你的这个信心不会崩溃。OK， 下面一位这个 WCC Fish 他说资金分配那个想请问我呃我是怎么定义自己的部位分配用市值还是实际金额呢？我是直接用实际的市值。哦，有些人会说什么他用什么保证金去算，这都不太对啦。就是反正你保证金不管你用了多少你实际买多少这个期货个股期的市值，你就要当做你真的买了这么多的现货。这样子，你才有办法做风险的控管。这样大概理解嘛？所以其实这个呃，我自己是在结账的时候，我就会有一个 Excel 表啊，然後不论是现股还是这个个股期，好，那我都会就是用它的市值去算，然后去得出我的比例。所以对我来说，呃，我就是很简单，我就是哦，这支我压几趴，这支我压几趴。然后那我自己当然我有我的风险控管嘛，我可能再看好再看好，我可能一支都不会压超过我整体部位的二十趴。比如说这样啊，然后这每个人不一定啊，就每个人设的。那个上限不一定这样子，那你自己就看看。那你在做风险控管的时候，你就是要，我觉得啦，它其实就讲白了，就是你要把那个最大值的，你要设一个坎。说你不能靠我，我就讲我刚才好了，我刚才就是有一个朋友，他买海域，他就是反正就觉得一定会上呃三百块好了，那他就是用融资压,压压压压，然后就被我骂了一顿。我说你这样算市值，你压了多少？那他算了一算，已经占他总资产超过一百趴了。我说你这样子完全是就是没有做好资金控款，这些都是非常危险的。哦。你赚钱的时候只觉得赚得很爽。但你没有想过最坏的状况，就是说你赔的时候可能都赔到，就是赔不出来，或是整个赔光哦。你到时候再来求救，再来就是无助，没有人可以帮你。所以你这个资金控管要做的非常好。OK， 那下面一位切除术他说赞叹深红，想请问呢，这个股票要被处置的话呢，那台湾的台股的主力会躲处置吗？有些会假设处置会大跌、啊、有些确实是会，那每一个人不一定啊。如果你是看好长线的，你就摆着也没有关系，这这没有一定。然后我只能跟你讲有些会好。那下面一位 Hermes 007， 他说：“谢谢生哥邀请赢家们分享好书，抽起来。”好的。那下面一位 Papa Love 123说：“这个感谢生红听的 NGK 跟硬招站的节目，觉得内容很充实。那个好啦，就是像硬招站这种是那种特辑，就是很特别的主题。我发现我看那实际听的数量，哎，还蛮多人听的，比甚至比一般的都。”还要多，就可能呐、啊，我我自己再试试看，我觉得有趣的题目，可能就跟大家多分享这样子。下面一位 Mike M L， 他说：“中年投资者的修炼，想请问，对于一个这个业余且不年轻的投资新手呢，一天若只能挤出一到两个小时的 leisure time， 那应该用什么样的课表磨练磨练自己呢？好，那各式各样的资料随手可得，如何在在有限时间内挑选资料，并消化成有助决策的能力？”如果你一天只有一两个小时的话呢，那当然就是你就是要精选你的看的东西嘛。那这个精选就是你的功课啊，就是你觉得这个东西很料，比如说这个订阅哦，这个订阅很有料，那你就认真看。哦， oh, 就不建议就是你这边东看一点西看一点，然后就是似懂非懂这样子，这样其实学不到东西呀、啊。你就反正我刚刚讲的订阅，可能就订几个，你就精华的哈，精华可能三个。好，那你要看书哦，看书是不能少的。好，那网络资料等等的哈，你看还有每天那么多的这个呃新闻资讯等等的，所以这样就够多了啦。哦，所以呃，如果你一天只有一两个小时，你说够吗？其实也是够的啦。就如果你是做不要做那么短线的话，我觉得也是够的。像我之前访问的那个 Jack 学长，他一天就这样子啊，因为他是这种超长线的，所以他就每天一两个小时去追踪他喜欢的公司的变化，而且常常就没变化嘛，所以他就继续玩自己的吧，所以他就日子过得很轻松。所以看你要是什么样的生活方式，啊，那就就自己选择这样子。那下面一位呢，这个 Pick、er。1028， 看到你说这个文章说嫁对人很重要，那也用巴菲特讲过，跟谁结婚是人生最重要的事，可以分享一下怎么看待婚姻跟择偶吗？我自己初恋就结婚了，那还好，幸运自认嫁对人，但很想知道像我这样的年轻成功白手起家卖公卖公，好，好好好好 ，OK， 无心吹捧，好，这我都不好意思念。好，那一般人靠死薪水过活不容易。学习投资理财很重要，那我认为找对结婚对象是人生最重要的投资。好，你讲的很好，那这个呢，我之后特别讲一集这个好不好？因为我觉得这个主题蛮重要的啊，就是如何看待婚姻跟择好。我会记得这个问题。好，下面一位这个 Spanish， 好，那高手高手高高手想说想问说这个筹码分析，好，那这个因为我提过在台股有有很多筹码可以研究嘛，所以疯狗流有优势，但是请问呢，港陆股跟美股是否就是没办法疯狗流而只能指数投资呢？这个问题很好，呃，我自己在海外也是。应该说海外我蛮多策略的、啊、那疯狗流我也会用，就是应该说就是比较偏右侧或者是顺势的交易。那跌破什么线我也会看，啊，只是说我线不会什么五日线，看什么 K 线哦，五日线很容易碰到哎、欸，那整天都在停损，所以我就会远一点，哦、可能是月线等等的。但是我也很我现在的习惯我已经很难就是不停损的啦，就是我很难说什么像以前那样架头，我靠直接抱到腰斩我还在给他抱，不会不会这样子，就是我还是会设一个停损点。那这个可能是月线等等的。那你说，如果在海外是不是就不适合风格？其实也不会啊，就是说你还是可以针对基本面哦，可能是那些科技的小型成长股哦，你很看好他们的未来。可是这些股票他的特性什么？他们就是容易暴涨暴跌嘛。哦，所以哎、啊，这个靠，这个我来写文章好了。哦，因为我今年其实感触蛮深的啊、哦，就是我在年初美股哦，科技小型是是暴涨一波的，但其实那个我有赚到，然后我一破我就砍了。哦，所以我其实后面没受伤，在二三月暴跌的时候，可是那些价值投资人他就是整个爆上来又爆下来，甚至是再破底，他们就爆得很痛苦。哦，所以这呃，就找机会我来特别的在这个写文章好了。那你再注意一下我的粉丝团。下面一位这个 v i c 黄07说：“想请问呢，没有时间这个操作个股，所以买了一些主动型的基金，标的通常是这个科技股跟能源股。那在2月最好的时候呢，有赚三十几趴。那大家都说如果长期看好呢，此基金比重大的公司应该长期持有，但现在就吐回去，剩下12趴多。再想现在就要先赎回，那等到低点的时候再买，还是先持有呢？有没有更好的思路或者是赎回手段？基本上啦。如果你做基金，你是买那种主动型的基金，那我是觉得就不要对它做短进短出的动作。哦，就是其实你常常会偷鸡不着十八米这样子，要要择时其实有点难啊，除非你其实你很确定你有一个 view， 你有一个 view， 就是比如说现在中中概股跌很惨嘛，所以你觉得说哦，没有，这个中概股之后会应该会好，现在是过度恐慌。那你现在去冲进去买，然后等到之后涨起来了，你觉得啊、呃、又恢复正常了，你就买哦，比如说你有这种对产业或是特定地区的 view 哦，你觉得你是有把握的，我觉得这样择时是可以。不然你一般你在买主动型基的时候，你尽量的不要去择时，好，这是我给你的建议啦。那下面为这个最后一题好了，就是 TT 零九零四 OO 说这个很喜欢这个邀请不同领域的来宾做交流，那因为会提供很多人生方面的观点。好的，那我之后就一样就，如果有趣的啊，其实我已经开始认识一些 Poker 冠军哦，或者是职业选手，上我还认识好几个。我觉得这个主题也蛮有趣的、欸，因为我觉得这种期望值的计算对大家的人生是很有帮助的，做各种决策的时候，所以我有机会会找他们来讲讲。好，那这集就到这边，拜,拜。嗯嗯嗯嗯嗯 you